1: 现在跟着我们一起乖乖听话，舒服了 ，Picky。Piki 大家好，我是葵花子，嗨，我是佩金，欢迎收听《乖，你听话》。嗨，小乖乖们，你们好吗？每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。哎，我们上集有说，就是这一集我们有一个重大的事情要宣布。对，到底是什么呢？哎，我们先乐透了是吗？哎嘿嘿，这就不能说了。<笑><笑><笑>我们把这个重要的东西呢，就是。压到最后再跟大家说，哎
0: 呦，真会做谜，
1: 对对对，吊<笑>胃口，对但，但大家请不要快转到最后好吗？<笑>哦，因为今天的故事很精彩，今天故事很精彩，我们这是我们希腊神话系列最后一集，然后我们想要用一个非常凄美的爱情故事作为这整系列的一个 ending，
0: 媲美铁达尼号
1: ，哦，我觉得超
0: 过，哦，超过，哈。好好
1: 。對黑晴，如果你的爱人做出什么样的行为、嗯、会让你觉得很感动
0: ？哎、欸，我觉得好像依年纪而不同。以前十几岁的时候啊，就会觉得他每节下课十分钟都跟我一起去福利社买买个巧克力，我就觉得很感动。我以为你要说装水，装<笑>水也很感动。那二十几岁的时候我就觉得，哎、欸。那个男人会愿意就是在日常生活中制造惊喜啊，或者是那种就是重要节日跟我一起好好的过，我觉得哎很感动。那现在三十几岁就会觉得说，呃，我身边的男人愿意给我一些自由，愿意给我一些空间跟时间做我想做的事情，我会觉得很感动。<笑>放
1: 我自由，<笑>离我远一点。<笑>哎、欸，真的是对于爱情，就是会随着时间，然后心境也会产生很大的不一样，对对？对
0: ，现在就是希望，就是枕边人，就是让我有多一些可以自己的时间，我就觉得他很爱我
1: 。如果他给了你时间，然后又给了你自由，嗯、那如果他愿意连生命。都交给你呢 ？Oh my god， 这太沉重了吧？<笑>还是不要？还是他就是直接保险受益人写成我就好了？哎，你好
0: 实际哦，<笑>我也好喜欢。<笑>他拜托他生命不要交给我，他生命好好，就是每个人对自己的生命就好好负责，这样子、哦、
1: 就是寿险受益人填你就可以。哦，对对对对对,对，这样很
0: 实际对对也很好
1: 。那希腊神话中呢，有一位痴情的男子，他就是。非常典型的，他为爱付出一切，甚至奉献生命这样子的男人，到底是谁呢？我们今天就来聊聊他的故事。这位痴情的男子呢，叫做奥菲斯。哎，我们一样三遍：奥菲斯，奥菲斯，奥菲斯。奥菲斯的父亲呢是光明神阿波罗，我们之前的节目有介绍过阿波罗嘛？我们说他是光明神啊，同时也是艺文神，尤其在音乐还有诗歌的表现特别杰出，就是神界的首席文青这样子。那奥菲斯的母亲呢，则是缪斯女神中负责掌管英雄史诗的女神，叫做卡利尔佩。你看嘛，爸爸妈妈都是这一种基因，那组合诞生下来的奥菲斯，天生就拥有绝对音感，而且他的音乐的天资哦，简直就是超凡入化。他三岁就可以倒立反手弹奏两只老虎。咦，他说有两只老虎。那传说中的阿波罗呢？他以奥儿子奥菲斯为荣，然后在奥菲斯还小的时候呢，就把自己御用的里拉琴，里拉琴我们之前有说过，就是一种七弦的竖琴，然后送给儿子。那这把里拉琴呢，本来是阿波罗的专属的配备嘛。那阿波罗到哪里心情好的时候，就会来给他弹一下。那、啊、这把李拉琴呢，后来就送给了儿子奥菲斯，然后到了儿子手中呢，更是发挥到最大值，演奏的琴音啊，不只能够感动任何有听觉的生物，最猛的是他的音乐的力量，甚至可以移动山上的石头，还有改变河道的方向。
0: 哎，那如果我像之前那个什么，就不是有那种愚公移山啊、大禹治水，那我们就请那个奥菲斯来就好啦，搞这那么的麻烦
1: ，真的他们就弹一弹音乐，然后河道什么就改变，他就不用三过家门而不入了。对啊，真的。简单来说呢，奥菲斯就是人称琴圣，那个弹琴的琴，他只要手弹力拉琴，就是人间兵器。哎，裴景，你有看过一部电影叫做《新鲜鹤神针》吗？
0: 哎、欸，这是什么时代的差距？完全不知道是什麼不知道吗？
1: <笑>這是什么什么新鲜鹤？什么新鲜鹤神针啊？就是那个梅艳芳还有关之琳演的电影，没有、欸？就是他们那个女主角，就是他们就是要争夺武林盟主的权位，然后在武林中有就是江湖中勾心斗角。那那个梅艳芳她饰演的角色叫白云飞，就是一袭白色，这样仙风道蓝，暗蓝这样子感觉，她就是吹着笛子。然后那个关之琳，她哎，你应该也知道关之琳是谁、哦？关之琳我知道对，关之琳她就是很美，然后就是抱着一把琵琶，然后他们都是用音乐当做武器，然后可以可以用来攻击别人这样。你这部片很红吗？很红啊，当然很红啊！<笑>
0: <笑>哇，我真的没看过哎，哎，好像怎么会这样子？我只知道什么《倚天屠龙记》那些的。啊，棒！功夫，功夫、哦、周星驰功夫知道，知道，对,对,对道，它
1: 里面不是有那个吗？三洞情魔，天残地缺，那又是什么？就是有那个啊，那个斧头帮派去的杀手。哦、那两个盲人弹琴，是不是？对对,對，他、哦、就是那种程度，就是音乐是有力量的。哦，它是一个可以杀人的武器，这样子。那奥菲斯呢？他他是他没有要把它当成武器啊，只是说他的力量很强，这样子。哦哦、那。他以音乐家的身份出道，然后他曾经参加过一场非常有名的冒险。在那场冒险中呢，奥菲斯和一群英雄，他搭乘冒险船，然后出海寻找神话中的金羊毛
0: 。哎，这个音乐家就奥菲斯啊，为什么他想要？也
1: 要当英雄，跟这些英雄凑什么热闹？出海啊！哎、欸，事实证明哦，其实奥菲斯的情谊是真的非常的管用。然后他也想要证明自己，因为呢，他的情谊在船上的时候呢，就是当船员们很疲累时，他就可以弹奏七弦琴来振奋大家的精神。那如果英雄们争吵时啊，他就弹七弦琴来缓和大家的愤怒。哎、欸，他就是康乐鼓掌的角色啊，欸、<笑><笑><笑><笑><笑>对不对？康乐鼓掌啊。<笑>那有一天哦，这艘冒险船它航行到一个陌生的海域。那在这片茫茫大海之中呢，突然飘来一阵又一阵少女的歌声。那这个歌声呢，是非常的甜美又令人的动情，然后就引诱着这个水手啊、船员们去寻找这个歌声的来源。所以那一艘冒险船呢、啊，它就渐渐渐渐的飘离了轨道，然后循声找到了这个歌声的来源。大家发现哦，哎，这个歌声哦，来自一座就是被坚实啊、礁岩环绕的一个很孤僻的小岛。那眼看着这个冒险船呢、啊，在浪涛中就快要碰到，就快要碰到岩石，就快要触礁了。但是呢，这个船上大家都被蛊惑心智了，完全没有任何人察觉到这件事情。此时的奥菲斯呢，他突然想起传说中有一种名叫赛莲的女妖。传说中的赛莲呢，她是人头鸟身的怪物，就是她长着少女的头，但是她的身体是一只鸟。
0: 哦、我觉得西亚神话就很多这种，就是什么牛头人人身的那种
1: ，还有上次那个斯芬克斯也是人头狮身，对对对，就样倒来倒去就是生物的混合物，一直在混兽，对混兽，对<笑>那。赛莲女妖，她整天都唱着迷人的歌曲，然后来诱惑水手进入他们的领地。那一旦船呢触礁之后，这个赛莲女妖就会捕捉人类，然后帮她把他们就是生吞活剥。所以岛上呢到处都是白骨遍野，就是等于是海上那种很恐怖的海域啦。但是呢，赛莲的歌声再甜美、再好听，都不够格来迷惑我们的音乐小天才奥菲斯。他是船上唯一清醒的人，所以他马上拿出他的里拉琴，然后这样。马上就这样弹下去，那这样一曲非常清晰又嘹亮的英雄战歌划破云霄，然后就把赛莲女妖的魅惑歌声给压了下去，然后同时唤醒了所有人的冷静啊理智。那所有的人就仿佛从那个催眠的状态中清醒，然后同心协力这样一二一二奋力划桨，然后飞也似的逃离了这一座妖岛。可惜的是哦。奥菲斯他以音乐家这样子的职业生涯受到英雄们的尊敬，然后备受尊荣。可是他的感情生活却惨绝人寰，用到惨绝人寰到底是怎么样？很惨，你很惨、哦，很惨。好，奥菲斯的妻子叫做尤利迪斯，她在嫁给奥菲斯没多久之后呢，有一天就不小心踩到了一条毒蛇。毒蛇呢，就一口咬住他的脚，然后就把尤利迪斯给毒死了。他们是新婚夫妇哦，所以听到二号的这个奥菲斯，他非常的心痛。他为了要再见到自己心爱的妻子哦，我们刚刚有问佩景说，男人做出什么样的行为，就是会让你觉得最感动？嗯，奥菲斯他做出什么样的行为呢？他就是愿意牺牲自己的生命，然后带着他的里拉琴进入。冥府进入地狱去抢救他的新娘。我我每我之前读到这个片段，你知道脑海中浮现什么歌吗？不知道。你有听过那个伍佰和圈拉 blue 那一首《蹦拉波雅嘎奇》吗哦？哦，我是听蔡依林版本的、嗯，又是时代差异。<笑>又是时代差异、啊。<笑>你要去听伍佰的啊，他、那個哦、原汁原味是不是？哦，很赞哎。那奥菲斯呢？他走进传说中的冥界路口。然后就开始弹奏他的里拉琴，然后来诉说他无尽的思念。那哀伤的琴音啊，还有歌声，就传遍了整个冥界。那连看守地狱入口的三头犬都放松了警戒。然后冥河的摆渡者卡龙，我们之前有介绍过嘛，他会收那个过路费那位，他停止了白讲。那三位复仇女神呢，也首次流下了眼泪。就连我们上集才出场的薛西佛斯，他也干脆不搬石头了，他就坐在巨石上来沉思。没有，他没有在沉思，他就在休息
0: 。<笑>他累了，<笑>他想：哎呀，找到一个绝妙机会一起休息呢。<笑>
1: 这整座冥府啊，就笼罩在奥菲斯他非常悲凉的琴音中。这个琴音啊，传到了冥王还有冥后的耳中，他们一样备受感动，甚至离开了自己的宝座，然后走过来听奥菲斯唱歌。那奥菲斯呢，就用歌声来恳求冥王把妻子还给他，因为啊，他相信这个世界上冥王一定是最懂失去妻子痛苦的人。
0: 哦，因为明后只会在冬季的时候留在明府嘛，所以其他时间他不会在明王身边
1: 。对，所以他们就是候鸟夫妻。嗯，<笑>但
0: 知道这个故事之后，就觉得觉得冥王已经得到这个三分之一的时间是
1: 很棒了，<笑>不要再苛求了。对呀、啊，自己
0: 阅读别人哈。
1: 那明王和明后听完呢，他们的怜悯之情就油然而生。然后明王就把尤里迪斯的灵魂交到奥菲斯的手上，但是呢，他同时也提出一个条件，他说啊，你领着妻子走回人间的路上，全程都不能回头看他。等到你们两个都回到人间之后，你才能够看他。不然的话，你的妻子将会永远不能回到人间。奥菲斯满心欢喜，然后谢过明王和明后之后呢，他就带着心爱的妻子踏上重返人间的道路。那尤里迪斯他脚上的蛇伤还没有好嘛，因为被蛇咬到。那奥菲斯呢？他就很担心他的妻子不良于心，可是呢，他也不能够，他也不能够回头看他，他只能够不断忍住回头的冲动。啊，走啊走啊，两个人就这样一前一后。哎，奥菲斯终于看到了人间露出来的微光，这就代表说，哦，他们快要回到人间了。奥菲斯一踏上人间呢，就着急的转身回头看自己的妻子，怕他没有跟上。但是呢，他实在太心急了，他完全忘记了冥王的交代，要双脚踏上人间的土地才能回头。所以他的妻子啊，还没有踏上人间净土。就在这个一瞬间，奥菲斯在他妻子的脸上看到了哀伤，然后他的妻子就再次迅速的被死亡拉回到黑暗的冥府之中。那奥菲斯冲过去，试图要抓住妻子的手臂，想要把她拉回人间，可是他却被无名的力量给挡住了，因为众神不允许他进入冥界两次。奥菲斯跪倒在地，他只能望着暗黑的空洞。他唯一听到的、啊，就是他妻子一声微弱的“永别了我的爱”
0: 欸。哎，可是我听到这里，我觉得很奇怪，他们不会一,一起牵手这样走嘛？然后一起走的时候，奥菲斯就是你刚刚说他太心急了，他可以先问啊，说：“哎、欸，老婆，你你是不是也到人间了？”就是先问嘛，怎么那么心急，就一直往回头看呢？差那几秒，可能
1: 真的忍不住了吧
0: ？<笑>什么忍不住<笑>？这个攸生关那个攸关生死大事，他忍不住没有，只是对,对他就是有点啊，就捶心肝了，就差那几秒，真的，很……他可以先问啊，说哎、欸，老婆你有没有跟我一样踏到陆地上了，对不对？他可以先问啊。哦，如果他跟你一样理智的话，他就哦，对我就会叫我就对我刚刚很理智，所以我就说我要我另一半签那个寿险
1: 受益人是我，<笑>所以我不会想到这一块。<笑>哦，对对对。那从此之后呢？奥菲斯他就对一切失去了兴趣，然后他离群所居，带着他的李拉琴在荒野中流浪。人生再没有任何期待的奥菲斯哦，原本以为自己的余生就会在孤寂中平静的度过，没料到，没料到，真的是没料到，他,<笑>他在森林里遇到了一群小杂包。肖杂暴对，山林里的肖杂暴就是那一群崇奉九神戴奥你所思的女性徒哦，
0: oh, 女酒鬼
1: 们。那对酒神的女性徒，我们之前有讲到九神嘛，他的成神之路啊，然后有稍微提到过九神的女性徒，我们说他们是嗯。呃冷静的时候就是很 peace， 很很冷静这样、嗯。但是当他们处于就是疯癫癫狂的状态时，就是、三杯你知道黄汤下肚是不是？对对对，他们的行径就会异常的疯狂，而且力大无穷，无人能挡。那时候有说，甚至可以活生生将牛羊等牲畜啊、野兽就是生吞活剥。对男人当然也是这样子，无差别攻击。天哪！所以奥菲斯就遇到了。小杂包哦， oh. 那可怜的奥菲斯就这么不由分说就被酒神的女性徒给攻击，然后呢，他的头颅啊和里拉琴就被丢入到湍急的河流中，然后随着河水就飘到了一座小岛，叫做列斯波斯岛。
0: 但是你是说奥菲斯被他们生吞活剥吗？哦，没有，是被被被分尸，那、oh. 哦、会被黄标吗？<笑>被就是
1: 被斩下头颅嘛
0: ？对。哎呦，因为你刚刚突然讲到他他的头颅跟李拉琴被丢入这个河流，想说为什么做头颅
1: ？对，就很可怕，哎、很残忍。对啊，奥菲斯的母亲啊，就是那位缪斯女神卡利尔佩哦，她已经听到这个噩耗了，所以她早早就等在这个岸边，她等着就是要捡起儿子奥菲斯的头颅，还有李拉琴。那其他的缪斯女神呢，就回到了那个山林那个案发现场，然后去寻找她的尸身。那他们就把他们就是殓葬在奥林帕斯的山脚下。那奥菲斯的父亲阿波罗呢，他非常怀念他的儿子，于是呢，他就请求天神宙斯去可怜可怜奥菲斯这一连串不幸的遭遇。那宙斯也觉得他很可怜，于是就把他的里拉琴啊高挂在天空。点缀在浩浩天穹中，这个啊就是天琴座的由来
0: 哦。哎、欸，其实所以很多人说什么望着天上的星星就是思念故人，也是这样子由来的嘛？好像也可以哈。我只是好奇说，哎、欸，一直把他们升成星
1: 座啊，嗯、然后就是
0: 希望说，哎、欸，是不是就是要就是纪念之外，我们可以怀念他们这样子。
1: 大家看到天琴座的时候，就会想到这个很凄美的爱情故事。但问题是我根本分辨不出星空中的天琴座在哪对，长怎样、哦。<笑>我觉得古代人很厉害，就是他们可以把那种就是几颗星星，然后就变成这是一个呃天琴座，这是一个呃水瓶,水瓶座，这是什么座、嗯？到底是为什么？就即便他把那几颗星星连起来，我还是看不懂为什么它可以叫做天琴座或水座很抽象是吗？<笑>很抽象
0: 啊，<笑>对啊。好，那今天要介绍的名画呢，是由二十世纪初的法国艺术家莫里斯·德尼，他在一九一零年的作品《奥菲斯与尤利迪斯》。会选这幅画呢，其实就是呃，比较不恐怖。刚<笑><笑><笑><笑>刚听完这故事的时候，其实结尾还让人蛮蛮揪心，就是呃，好恐怖那个头颅的画面，自己都可以想象得到。那今天选这幅画，大家。大家在 IG 上看就可以比较觉得哎、欸、比较舒心一点啦。嗯、普遍级的那画家呢，莫里斯·德尼呢，他是于一八七零年出生在法国西北部的海滨小镇。他从小家境富裕，很早便开始习画了。他先后在巴黎美术学院、朱利安艺术学校学习。如果要将德尼一生的艺术生涯呢做一个简单精华的介绍呢，那我们就不得不说到他和他其他的艺术朋友共同创立的艺术派系。纳比派，纳比呢，其实在希伯来语中啊是有先知的意思。纳比派的艺术家呢，以预言者作为自诩，而真正让他们创建这个派系的有一位主要的精神导师，就是法国印象派大师高根。高根著名的代表作品呢，就是《沙滩上的大溪地女人》以及《反骨的好朋友》。哎，这说法好失礼哦。<笑>人家高跟也很有名， oh, 好不好？哦,<笑>哦，想说很多人在反古那边哦，知道了哦，他有一个好朋友高跟这样。OK， 那当时呢，就是二十岁的德尼青年与四十几岁的高跟大叔呢，虽然没有资料就直接显示说他们有当面交谈过，但德尼呢深受高跟的影响，日后记录下许多高跟说的一些绘画的忠告，这也成为了日后他们发展出这个纳比派的精神核心。高跟怎么说呢？他说啊。绘画就是啊，如果眼前的树木乍看下是绿色的，你就不要犹豫的使用调色盘上最美丽的绿色。如果影子的部分看起来是青色的话，在这一部分呢，你就画上最鲜艳的青色。来，大家听完是不是觉得，咦，这是不是
1: 有一点废话、啊？<笑>我觉得好像是艺术家的滤镜，因为他可能看到的绿色是呕吐的绿色。那他选择用最美丽的绿色
0: ，对。然后我们反复说，就想说，绿色就是绿色
1: ，对不对？对，哦、
0: oh, ，他有选择过的，嗯，好。那总之呢，这就这些这些话呢，深深影响了德尼，而德尼也在他二十岁的时候也定义了绘画哦哦。这些人很喜欢下下一些你知道你知道名言，德尼就说啊，所谓的绘画呢，不论在成为裸女之前，或者战场的马匹，或者是其他某种传说故事。本质上呢，都是被某种一定秩序所集合而成的色彩所覆盖的平面。来，大家不需要再回放，想<笑>说这个人到底在说什么？<笑>佩景，你在说什么？<笑>其实呢，德尼与纳比派都想表达就是简单的一件事，他们就想主张说啊，艺术呢无论如何还是要表现人类内在的精神与理念。而装饰性的绘画才是真正的绘画，因为绘画本身要传递的是人类的理念而产生的，所以那比派的画家的绘画都具备一个特性，就是装饰的特质。你听到你会不会觉得有点呃有点
1: 冲突？冲突，因为。它的装饰好像跟我们以前听过装饰主义的画家的风的内容定义又不一样，对不对？对。如果你说什么
0: 巴洛克、洛可可，他们的装饰是你说哎很华丽呀这样子，可他们的装饰的本质呢，不是直接很联想到华丽。他们的装饰的意思呢，是指说绘画的本身就是要我，例如我想传递这棵是一个枯木，那我把它装饰成一个枯木。哦，它是枯木，可是。你要把它装饰成枯木，所以绘画本身是一种装饰，而要传递的就是我们的理念。好 ，anyway， anyway， 哈<笑> <huh> ,， anyway， 哈 <huh, 笑>，这个团体的大约呢，就维持了十年而已啦。后来呢，就是因为艺术家们的彼此的差异性就很大，理念开始慢慢出现了分歧，因此就解散了。那之后，这些又开始分家，又出现了很多很多的流派。
1: 哎、啊，我觉得好可以理解。解散的原因哦，<笑>因为大家的定义都很虚无缥缈，<笑>就感觉好像是可以发展成各式各样的对，大家自己都有自己的一套，你知道理论对不对、哦？可以理解为什么会解散。对，好，
0: 那。德尼呢，就是在第一次世界大战之后，就1918年之后，他自己就创立了一个神圣艺术工作室，就主要是装饰教堂的内部啊，复兴艺术而努力啊。他最后是在七十三岁的时候在巴黎去世了。但是他主要呢，在艺术上留下来的理论呢，成了之后像立体主义、野兽派跟抽象艺术奠定的很重要的基础。那今天和大家分享德尼的名画呢是。那比派解散之后，他于一九一零年的作品《奥菲斯与尤利迪斯》，让我们一起打开 IG 欣赏吧。哎，葵花籽打开了吗？好，打开喽。好，那我们看到画面中哦，画家描绘了一个美丽的春日，明亮的蓝天，郁郁葱葱的草坪，那紫色的花丛呢是薰衣草花。奥菲斯呢，站在画面的右边，他头戴月桂冠，手持李拉琴，正在演奏中,中，并且吸引群众一起听他的音乐。那值得注意的是呢，这幅画没有刻意的描绘主角奥菲斯站在 C 位正中央，这也是画家刻意的一种和谐的安排。那女主角呢，尤利迪斯到底在哪里呢？她其实就是那个跪在拱形的树树丛下面的那个人。你有看到她举起双手，仿佛赞许奥菲斯的歌声。而这幅画的人物的序列呢，其实画家也创造一种就是贯穿整个画面的一个柔和的节奏。从奥菲斯的白玉观众群中啊。画面最前面有两个斜躺的女人，你视线会慢慢的来到画面右边有一个互相拥抱的夫妇，视线最后呢会来到树木间的缩小的人物，德尼呢就是自然引导观众回到这个森林中，在整个奥菲斯的周围形成一个开放式的一个圆弧形的一个视线的引导，所以呢在而且在最后这个背景吼、哦，你看它垂直的树木。你会觉得对整幅的场景就施加了一种微妙的和谐感，不杂乱，而且在使用颜色上面呢，它是用绿色、紫色、棕色、白色还有蓝色来唤醒人类与自然和谐相处、天园诗般的时刻。也就是它对于描绘这个这个主题呢，它是一种比较很 peace、很和谐，让大家不觉得这个故事很恐怖。但其实画家创作在这创作这幅画哈、哦。看似表面的和谐，但主要还是有暗示这对恋人将要遭遇的悲剧在哪里呢？可以看出来，是他刻意的将尤利迪斯隔离在这个树丛下面，只有他一个人被这样隔离在那边，而其他人物都是躺在绿色的草坪上，这就暗示这对爱情的悲伤
1: 的命运啊。他说：“尤里迪斯在那个树洞之下，好像就是在冥界的入口，这样子感觉、哦，对不对？然后只有他身上脸部有阴，哎，有阴影。对，而且感
0: 觉他是最有戏剧化、最悲凄的角色。嗯
1: ，所以这个就是德尼他
0: 的他比较委婉的表现手法、嗯，可以看出说他其实还是有有把这个。”一点点的这种故事放在这个他这一幅看似很和谐的画面之中、嗯，那这幅画呢，目前被馆藏在美国的明尼阿波利斯美术馆。
1: 那奥菲斯的故事我、哦、刚刚讲了很多嘛，从他去冒险呐、啊，然后到他去冥府寻妻，然后到他被攻击这一个长串故事，其实有非常多的艺术家都是取片段来画，除了画他本人的画像啊，还有就是，但是大大部分的人都会锁定在他进入冥府寻妻这个故事片段作为艺术创作的主题。那因为呢，故事发生在冥府嘛，就是地狱，所以大部分的画风啊都比较偏。像是黑暗呐、啊、阴森，所以裴景介绍的这一幅画作德尼的画作的时候，我一开始看到的时候觉得哇，好惊艳哦！原来原来还有艺术家会用这样子的嗯角度，还有这样子的风格去处理这一种主题，真的是非常特别。嗯，因为我就是胆
0: 小如我嘛，每次没办法再看到更恐怖的。你知道，本身一那个故事已经够恐怖，那个头颅那个画面，我还是深深的、嗯、被你讲完之后，还是深深烙印在我的脑海里面。但、欸、因为是真的有艺术家是画，对，对我就找资料时看到说，哦，有点恐，太太写实了。所以，我们介绍一个普遍级的给大家。
1: 那这一集呢，就在这个凄美的爱情故事中结束了。那这一集同时也是我们乖你听话的希腊罗马神话主题的最后一集。那在刚开始的时候有说嘛，我们有重要的事情要宣布。
0: 没错，到底是什么事呢？嗯，首先还是要先谢谢，就是各位小乖乖们陪我们快近一年来的这个支持。粉丝人数也是越来越多啦<笑>，<笑>真的很感谢。而且说到鼓励，真的是非常非常的感动。这也是为什么我们会一直一直就是持续，即即使就是呃有生病啊，有开刀啊，就还是工作繁忙啊，工作繁忙在那个呃洗手间脱衣服啊，<笑>各式各一种都记得一些奇怪事，<笑>就是还是让我们继续就是维持这个动力，要继续这样录音，然后。接下来的 2.0 呢？我们到底会会怎么样的规划呢？那目前呢？裴静，我这边的规划呢是，哎、欸，这一年来啊，我说实在的，真的是跟大家的缘分哈，也是莫名的，就是牵扯到一起。我在这一年哈，也默默的就是结婚了，然后也要
1: 生孩子了。我觉得第一次听到这个讯息的我本人，<笑>还有现在此刻的小乖乖们，应该觉得晴天霹雳，想说什么？对，
0: 想说怎么会？什么这都没讲哎！对啊，超默默的。你要
1: 爱慕你的小粉丝们怎么办？对，啊，让
0: 他们幻灭了，对不对？可我
1: 刚才已经有说，我三十几岁了，<笑><笑>应该还
0: 好吧？对啊，所以呢，目前呢，整个的规划呢，会是说，哎，默默默默的，不是默默的，就是自然的去把这个孩子，把他好好的健康平安的诞生下来，那完成这个比较人生中也是很重要的一个任务。那接下来二点零呢，会是由葵花籽。独挑大梁，哎、欸，一定要撑下去啊！三点零我再回归好不好？
1: 哎、欸，其实我蛮错的，因为你知道，就是大家很喜欢我们那边嘻嬉闹闹。那<笑>我想说，我一个人，大家会不会就要弃我而去？不会，不会其实蛮担心的。很多
0: 人都是听到，就是可能前面你的故事之后，我的我的部分太啰太啰嗦，就把它切掉了。哦，不不不，您客气，您客气，哎呀呀，没有。所以呢，是这边就是要跟大家宣布，就是说，哎，二点零的话呢，关你听完还是会继续在呢，只是可能佩金要先默默的去把孩子生出来。<笑>对，<笑>那希望大家还是
1: 继续支持我们这个频道。那我们就一起来期待佩锦的回归舞台，希望他可以尽快的加入，就是回到我们的行列中。因为我相信有很多呃小乖乖其实是非常喜欢你开朗的笑声的。啊、是我也会期待在握起麦克风的时候，讲<笑>的好像什么，<笑>你知道知道疯麦的感觉。那接下来我们展开第二个系列的故事主题呢，先跟大家卖一个关子。但是这一集结束之后，我们。呃，暂时要停更一小段日子，让葵花籽去做后续的规划。那我相信这个只是暂时的啦。那在这段期间呢，请大家不要就是呃取消订阅啦，请大家还是继续追踪我们，然后追踪我们的 IG、嗯。那我们有相关更新资讯呢，都会放在这个 IG 上。那我有可能会随时去骚扰，就是配景看她的那个怀孕的进度怎么样、嗯，再跟大家分享。哦，欢
0: 迎欢迎欢迎欢迎骚扰孕妇。那今天一样呢，和大家分享的名画会放在我们乖你听话的 IG 和葵花子的部落格上。哎，大家不要忘了 Apple Pay 是帮我们按赞哦，按赞五颗星啊，或是留言给我们。那你如果觉得不错的话呢，就是我们节目很赞，你可以给我们一些创作上的鼓励哦。那欢迎大家追踪我们的 IG， 不要退追踪哦。如果想要给裴景那个生育津贴、哦，不用，没关系
1: ，没关系，<笑>没关系，这个我们给他祝福就好了。没有，
0: 我希望你们大家继续支持葵花子接下来的。这个《乖你听话》二点零系列，那这个频道是《乖你听话》听话，我们第一季圆满结束，期待第二季的到来哦，后会
1: 有期，拜拜。拜拜